0: Pörseptim anamdan herkese merhabalar efendim. Hadi Canım Sende'nin 9. bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta yine dış mekan çekimiyle onlayız.
1: Hava buz, Hadi Canım Sende <gülüyor> öncelikle. İlk <gülüyor> defa Hadi Canım Sende demeden girdim. Merhabalar herkese. Hava gerçekten çok soğuk. Sivas deplasmanından canlı yayındayız. Aziz Yıldırım'dan özel kulaklık siparişi istiyoruz. Önümden Mustafa Yatabara geçiyor, arkamdan Pini <gülüyor> Balili geçiyor. Gerçekten inanılmaz bir akşam.
0: Evet o zaman... Bu haftada dolu dolu bir gündemle karşınızdayız. Ama başlarken ufak bir iki noktaya değinmek istiyorum şahsen. Bir bu hafta andığımız yani ölüm yıldırımı olan Frantin'in ki saygıyla anmak istiyorum. Geçtiğimiz gün de anmadaydım zaten. İlk defa bir Frantin'in ki anmasına yani eş zaman olarak katılabildim. Daha önce birkaç akşam gidip e, bilan önünden geçmiştim ama ilk defa anmaya katılabildim. Bu kadar yakından hissedebildim o durumu. Bir kez daha saygıyla ve hani geçen hafta bahsettiğimiz bu Kulüp dizisindeki olaylar hı hı. Türkiye'nin toplum vicdanında yar olmuş olaylardan biri de Onu bir anmış olalım. Sezen Aksu biliyorsun Güverci şarkısıyla almıştı Duranting'i. Yani Güvercin evet. galiba şarkı yanlış Ben de öyle, öyle bir tema ya. vardı. Sezen Aksu'ya yapılanlar da beni bu hafta açıkçası üzdü. Onunla ilgili de bilmiyorum e, nereye varacak iş ama. Bir kısaca anlat istersen olayı. Yani olay şöyle oluyor bir şarkısı sanırım yeni bir şarkı değil. Birkaç yıl önceki bir şarkısında. Bayağı
1: oldu o şarkı çıkalı.
0: Adem ile Havva hakkında cahil kelimesini kullanıyor Sezen Aksu. O şarkıyı tam hatırlamıyorum ama yaşamak güzel şey olması lazım. Doğrudur. Yani şimdi şöyle bir şey var. Zülfü Livaneli çok güzel açıklamış. Ben çok fazla detayına girmek istemiyorum ama Zülfü Livaneli'nin Sezen Aksu hakkında yazdığı bir yazı var bu hafta. Ona bakılmasına bakılması öneririm. Duvarda mıydı, oksijende mi hatırlamıyorum. Ben yazıyı görmedim.
1: Şeyi gördüm. Bir paylaşımda bulunmuş Sülfü Livaneli. Onu gördüm. Belki de odur. İyi olur. anlatmış. Bir de benzetme yapmış hı hı. Ee, sevgili Neşet Ertaş'ın. Onu da Mekan Cennet Olsun. Cahildim Dünyanın rengine Kandım parçasından. Benzetme yapmış. Yani cahilin kullanımı ve sözlük tanımını yapmış bir yerde. Ya aynen cahilin halk İyi edebiyatındaki yani halk edebiyat dilindeki karşılığı deneyimsizlik
0: yani tecrübe gayri ihtiyarlıkçıdan gelen bir şey. Yani bu bir suç değil. Bu bir hakaret değil, bir suçlama değil. Ama yine de Sezen Aksu kadar ülkenin en önemli değerlerinden biri. Nasıl, nasıl olabiliyor bu, nasıl böyle düşünülebiliyor bilmiyorum. Çok üzüldüm. Sezen Aksu ile ilgili ama bir şey çok hoşuma gitti. Onlara bir şahsım adına teşekkür etmek istiyorum. Ki bence ikimizin de katılacaklar. Bir Ferhan Şansoy'un, Rahmetli'nin tiyatrosu, orta oyuncular paylaşım yapmış. Ferhan Şansoy ile Sezen Aksu'nun beraber oynadığı filmin afişini paylaşmıştı galiba. Ya da filmden bir görsel. Bir de Pantagram'ın italişti Alkan Fangaç. Tesadüfen çekilmiş bir fotoğraf. 2017 yılında çekilmiş. Çok satanlarda 1. sırada Sezen Aksu'nun albüm var. 2. sırada Pentagram albüm var. Onu çekmiş ee, zamanında. Onu paylaşmıştı. Bunlar güzel tepkilerdi. Öyle hoşuma gitti. Umarım bu tarz şeyleri daha ta- konuşmayan, tartışmayan ama daha sağlıklı tartışabileceğimiz zeminler oluşur bundan sonraki zamanlarda. Çünkü ihtiyacımız var diye
1: düşünüyorum. Şarkı çıkalı çok oldu dedin ya sen konuya girerken. Hı? Oradan şöyle bağlayabiliriz. Bu Sezen Aksu'nun çok satanlar listesinden aklıma geldi. Spotify Rap'ı burada konuştuk. Yılın en iyilerini, işte en çok dinlenenlerini paylaştığı liste. Orada mesela Ezel'in yanında Sezen Aksu vardı ve sene 2021. Ve bu birçok şeyi anlatıyor aslında Sezen Aksu'ya dair. Ne kadar zamansız bir işi yaptığını, ne kadar güzel eserler bıraktığını hala üretmeye devam ediyor tabii. Bunu şu sebeple söyledim. Yani eski bir şarkıdan bu sözün hakaret gibi ortaya çıkarılıp linç edilmesi o kadar saçma ki ya. Sezen Aksu bu ülkede hala en çok dinlenen sanatçılardan bir tanesi. Bir kesim tarafından hala çıkar en çok dinleneni. Dolayısıyla üç seneye kalmazdı ya bu sözün eğer gerçekten hakaret olsaydı ortaya çıkması. Çünkü her saniye her dakika Sezen Aksu dinleniyor bu ülkede. Orada çok kötü bir çabanın, kötü bir niyetin olduğu çok açık yani. Yani ben öyle düşünüyorum. Bir de Sezen Aksu'nun çok dinlenmesiyle beraber Hani Sezen Aksu'nun popülaritesi,
0: bak ben yalan yok. Müzik, bizim çok değil müzik dinleyicisi olduğunu düşünürüm. Sezen Aksu'nun birkaç ardı saniye ben Sezen Aksu'nun dinlemeyi sevmem. Evet sen sevme. Ben bayılırım mesela. Ama yani siyasi olarak kızdığım zamanlarda oldu. Hı-hı. Buna değinmek istiyorum. Mesela siyasi olarak kızdık 2010 referandumda. Kabul ediyorum. Ben hala dalga geçerim o referandumda. Tabii o zaman, evet benimle yani. bile
1: geçersin. Yani. Bizim Sezen Aksu'dan dolayı yani.
0: Ha o, tabii o başka ama yani şöyle bir şey var. Ama hani bir o, e, olayda kızıyorsak insanlara, ben kendi işte adına söylüyorum. Bu ülkede adaletin ya da demokrasinin tecelli edeceğine inanmadığım bir yola istemeden de olsa belki başvurdukları için kızmışımdır. Ve bunu eleştirirken ben bu sefer adalet düşüncesinden sapmak istemem yani adalet herkes için olması gereken bir şey ne olursa olsun yani hoşumuza gitse de gitmese de adalet temel ilkelerden biri olması gerekiyor ki bir ülkede toplumun ayarları bozulmasın. Yani o yüzden hani sahip çıkmak bir yana o kadar hani sahip çıkmayabilir herkes ama Nefret et, yani bu yüzden nefret etmeye gerek yok diye düşünüyormuş aslında
1: adına. İçeriği benzer olmasa da Gülşen bir linç kampanyasına çarptırıldı maalesef. Ondan da bahsedelim. Son postuna bakılırsa Gülşen'in her şey orada açık açık anlatılıyor zaten. Kendini inanılmaz iyi bir şekilde ifade etmiş ve çok güzel savunmuş. Kim olduğunu, merhaba ben Gülşen diye girmiş zaten. Başlığı da o şekilde atmış. Kim olduğunu, ne olduğunu, ne yapmaya çalıştığını ve neden kimseyi ilgilendirmeyeceğini harika anlatmış. Maalesef böyle iğrençlikler yaşanmaya devam ediyor. Dediğim gibi içerikleri farklı. Sezen Hapsu olayı bambaşka, Gülşen olayı bambaşka ama sanatçıların bu kadar özgür kendini ifade etme ortamı bulabiliyor olması da Gülşen örneğinde beni çok sevindirdi açıkçası.
0: Kesinlikle katılıyorum. Bir de e, yani dediğim gibi hiç yani eleştirilmez demiyorum. Eleştirebilirsin. O benim sorunum değil. Ben eleştirenlerden değilim o ayrı konuda. Ama hani sağlıklı bir düzenli olması ya bunun e, Biraz vurgulamak istiyorum çünkü geçeceğimiz güzel bir konu var şimdi. Mor albümü çıktı bu hafta. Yani bugün çıktı hatta biz dinleyip geldik. Albümün adı... Ee... Aa, albümün sirenler. Adı, ha sirenler. Sirenler için çalıyor diyecektim. <gülüyor> e, istersen ufaktan bir gireyim mi bilmiyorum. Tabii, tabii buyurun. Niye buraya bağlamak istedim? Çünkü Mor Vettos'un albümünde şunu fark ettim ben. Şimdi Mor muhalif bir kimliği olduğunu bilmeyen yok Türkiye'de. Albümün de böyle bir anlam ifade ettiği çok açık. Hani bunu açık açık söylediler mi bir yerde bilmiyorum ama yani mesela şey, şarkılardaki bazı kelimeler çok bariz zaten yani. Ama şu dikkatimi çekti. Mor Vetus'un bu albümünde genel bir tema var. Bu tema, e, yılların verdiği bu 20 yıldır yaşadığımız ortama karşı yılların verdiği yorgunluk ve olgunluk var yani aslında biraz da. Ve bu sağduyu, yani sağduyu demeyeyim de, sağduyu da var. Ama bununla beraber artık bir şeylerin değişmesini Öngören, biz bunları çok önceden de konuşmuştuk ama daha önceden daha sert konuşmuştuk. Şimdi biz de yorulduk, daha sakince anlatıyoruz. ''Deydi mi?'' diye getiren bir anlatımı var. Çok güzel bir konsept albüm olmuş, bütünlüklü güzel bir albüm olmuş. Hani karşı tarafı anlamaya çalışan ama onu aslında sakin, yani naif ama %10'unu bile duymak istemeyeceğim sözlerle eleştirmiş. parın Tekin sanırım muhtemelen bu sözlerin çoğunda, ön planda olabilir. Diğerleri de varsa
1: emeklerine sağlık. Ee, öyle bir giriş yapmış olayım. Sen ne düşünüyorsun abi bak Abi biraz içeriye gireyim ben de. 11 şarkı, senin bahsettiğin yerden başından sonuna doğru akan bir kompozisyon var. 3'er 3'er bölmüşler ve 2 tane köprü parça var. Ben en fazla ortasındaki kısmı sevdim. Ee, bunu tweet attım dün akşam, ilk dinlediğimde dün gece. Oradaki şarkılar şimdi karıştırmış olmayayım ama Forza, Hazinende ve Kaptan olması lazım. Or- Köprü de son kısma geçen Köprü'de de Ağrılar parçası var. Bu dördüne bayıldım hakikaten. Bunun dışında daha önceden çıkan Dünya'ya Bedel vardı. Orada bir şaşkınlığım oldu çünkü dün akşam, dün gece albümü dinleyenler sürekli bir Dünya'ya Bedel övmeye başladı çünkü albümün ikinci parçası Dünya'ya Bedel. O taraftan anlayabiliyorum ama Dünya'ya Bedel daha önce çıktı zaten. Yani tıpkı Forza gibi hı hı. albümden önce sürüldü i̇kinci piyasaya. Şey galiba. Aynen. İkinci, aynen, ikinci şekilde sürüldü e, Forsa'dan sonra, albümün ikinci şarkısı olarak sürüldü. Ona bir şaşırdım. İnsanlar demek ki orayı biraz kaçırmış çünkü Forsa bayağı bir etki yaratmıştı ki biz burada da konuşmuştuk evet. Forsa'yı. Onun dışında ben çok heyecanlıydım, çok hype'lıydım hafta boyunca. Sürekli e, eski albümlerini dinledim Morve Ötesi'nin. Dünya Yalan Söylüyor'u defalarca kez dinledim. Ne kadar sevdiğimi tekrar tekrar e, hatırladım. O farkındalığı tekrar tekrar hissetmek çok güzeldi. Gel gör ki hal böyle olunca ben biraz Beklentimin altında kalacağını hayal etmeye başladım. Çünkü dediğim gibi çok yükseldim mor bu hafta boyunca. Hiç öyle olmadı. Muhteşem bir albüm hissettirdi bana. Dinledikçe çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Çok daha iyi Hissettireceğini ve dünya yalan söylüyor gibi bir yere O seviyeye çıkamasa da onun yanına öresine bir yere koyacağımızı hissediyorum. Umarım yakın zamanda da bir şeyler değişir de ülkede. Daha güzel Bir güne uyanırız ve bu albümün son kısmındaki, o son üçlüyü ayrı bir hevesle dinleriz. Özellikle Park'ın sözleri bu anlamda benim çok hoşuma gitti. Böyle ağzım kulaklarımda dinledim albümü. Hem müzik kalitesi hem işte sözler. Bir taraftan baktığı zaman bangır bangır mor ötesi diye bağırıyor böyle albüm. Hani biz yaptık bu işi, ilmek ilmek okuduk, her satırını düşündük, her anında vardık diye. Çok hoşuma gitti ya. Sürekli ölmem gerekiyor şu an hiç eleştirecek bir şey bulamıyorum.
0: Yani şöyle bir şey var. mesela, biz bunu ilk konuştuğumuzda Forza hakkında konuştuğumuzda ben hatırladığım kadarıyla çok şey yapmadım, yani sözlerini övdüm ama müziğe çok yükselmemiştim. Bende. Albüm bütün dinleyince hani bütün bir konsept olarak yani bu şundan bahsediyorum, Türkiye'de çok hatırladığım bir şey değil. Hani müziklerin yani sözlerle beraber bütün şarkı sözlerinin birbirini ilişkilendirdiği bir albüm çok az hatırlıyorum. Mutlaka vardır, unutmuş olmayın, saygısızlık olmasın. Ama mesela Mor Dünya Yalan söylüyor çok sevdiğimiz bu albüm. Böyle de yani Sevda Çiçeği çok ayrı bir şarkıydı. Canbaz çok ayrı hı hı. bir şarkıydı. Ee, şöyle bir şey dikkatimi çekti işte orada. Ee, benim de son üçlü işte Beyoğlu'nu da anı satan Tünel hı hı. İstiklal Park. İşte orada mesela şarkı sözlerinden çok etkilendim. Dediğim gibi şey kısmı var işte mesela e, arada Forza'nın temposu çok güzeldi ve Forza müzikalite olarak çok iyi bir şarkı. Albümle beraber dinleyince daha iyi geldi gerçekten. İşte, e, i̇simlerini maalesef iyi hatırlamıyorum fakat Kaptan'da galiba Kaptan'ın sonunda bir gitar solosu var. Hı hı. Ama çok ince böyle. Çok derinden geliyor. Hani o bile artık şey albümün bir yerde o tempodan yavaştan düşüp sessiz ve derin yani sakin ve derinden ilerlemesi. Son şarkıların temposu da yani şiddet olarak belki yüksek ama e, duran yani şey olarak nasıl anlatsam trans halinde gidiyor bazı. Özellikle son mesela. Son şarkıydı İstiklal Ola dedim. Yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü albümü iki defa Son şarkı
1: istiklal. Park hocam.
0: Park. İstiklal Ola dedim. Biraz şey gibi bu hepimizin aslında seçime çok bağlayarak düşündüğümüz bir olumlu gelecek var. En azından bir nefes almak umuduyla beklediğimiz şu gelecek. Bu şey gibi hani çok yorulduğumuz çok büyük baskı bir maçın 90 artı 1. dakikasında çizgiden top çıkaran bir stoperin dönüp cool cool etrafa bakması gibi bir albüm yani. Artık hani bitiyor. Ve bu son sözlerimiz bununla ilgili. Eskisi kadar şiddetli söylemiyoruz çünkü rakip yani rakip deme rakip demi, maçla ilgili deyince rakip oluyor da işte bu tepkiyi gösterdiğimiz, işte bizi bu bize bunları yaşatan e, güruha gösterdiğimiz tepki artık eskisi kadar şiddetli değil. Çünkü onlar eskisi kadar güçlü değiller. Bizim tepkimiz de ona göre değişiyor. Ee, ve şeyi düşündüm. Ulan yaşla ilgili bir şey düşündüm. Morbetesi sonuçta hani 20 yıldan fazla. Ama düşünüyorum mesela. Kendi tepkilerinde 2013'teki gibi değil şu an. Bence yaşla ilgili değil. Memleketin bir ruh halini genel olarak yansıtan bir e,
1: içerik olmuş. Çok değerli, çok güzel bir adım olmuş. Biz de Ekleme işte... yapayım istersen. Olur. Az önce bahsederken unuttum. Sirenler diye ismini söylerken bir duraksadık yani Sirenler albümün ismi diye. Onun da galiba bilerek çıkarılması söz konusu. Çünkü Yunan mitolojisinde bir deniz canlısı mı neymiş Sirenler? Direkt olarak ismi Sirenler yani ve e, kapakta da var, görselde de var o iş. İşte mavi, kırmızı, mor e, renklerinin kullanımı var. Orada da e, albümü tanıtırken ilk üç parçada bir hüzünden bahsettiğini, ortadaki üç parçada öfkeyi, son üç parçada umudu anlattıklarını söylediler, öyle tanıttılar. Onu da buram buram hissediyorsun. Dolayısıyla az önce övemediğim kısımları övmek istedim tekrardan. Hem görsel bir şölen var, sosyal medya tanıtımları çok iyiydi. Ve hep başından beri söylediğimiz albüm bir bütün olarak harikaya. Yani tabii ki tek tek aradan parçalar çıkacaktır. Birçok insan dışı i̇şte dünyaya bedeli, forsayı, başka başka parçaları ön plana çıkartmaya başladı ama bir bütün olarak çok kıymetli yeri olacağını düşünüyorum onun içerisinde.
0: Yani bir de şey dikkatimi çekmişti. Orayı söyleyecektim en son. Senin deliklerine katılarak şu var, tünelde, tünel çarlık sırasında özel dediğin Beyoğlu'ndan anlattığı için bir de kaç haftadır Beyoğlu konuşuyoruz, biliyorsun. Hı hı. Sözleri tam hatırlamıyorum ama ya buraya not düşmüşüm biraz. İşte cennetim cehennemim ne olurdu beni dinleseydin, işte gitmedim senden vazgeçmedim. Aslında hani ülkemize dair yaşadığımız yaşıtlarımızın çoğunun mesela belki de artık bıkkınlıkla gitmek istemesi, ama işte bir tarafımızın burada olması, burada büyümüş olmamız, buraya karşı duyduğumuz sevgi var ki ben yani ben o konuda gitmek istemiyorum, inşallah çıkmak zorunda kalmam. Ya yani umarım burada kendi hayatımızı kurabileceğimiz bir geleceği yaşarız, öyle diyorum. Umudum da var bundan. O yüzden o çok, yani tünel şarkısındaki sözler çok ilgimi çekti, onu belirtmem şey gerekiyor. Ya böyle güzel, yani durağanlıklar da olan ama o duranlıklar aslında albüm konseptini tamamlayan, bütünlüğünü tamamlayan çok çok başarılı bir albüm olmuş. Tam bir sanat eseri olmuş yani, bence Bob Dylan'dan sonra Nobel bir kez daha düşünebilir <gülüyor> teklifimizi yapalım biz burada öyle e, yerden devam edeceğim sonra yabancı müzik tazminetine geçeceğim. dinleyebildiğimi bilmiyorum ben bir kere dinleyebildim sadece Cem Karaca'nın konser albümü çıktı yani bir temel baştan bir eleştirim var e, çok kısa olmuş yani ki bilmiyorum Yavuz Buruşçular plakçılık basmış albümü daha doğrusu basmış değil artık bunlar fiziksel çıkmıyor ama Spotify'ya yayınlamışlar sekiz şarkı var işte ve çoğu hit şarkı Tamir Cıraresindeki gözlerin namus belası Bekle beni işte bir tane daha unut beni en son hikayeler diye bir şarkı vardı. Diğerini hatırlamıyorum. Gerisini hatırlamıyorum yani. Ama çok güzel bir konser olmuş. Niye çok güzel olmuş? Şimdi bu plakçılarla ilgili bir eleştiri var. Yavuz Burç onların plakçılarıydı galiba. İşte Emre Plak vardı bir ara Moğolların eleştirdiği. Erkin Koray zaten. Önüne geleni saydırıyor yani böyle konularda. Bunlar genelde böyle dandik... E, isim de verdim ama genelleme yapmak istemiyorum. Ama böyle örnekleri oldu. Cem Karaca'nın Erkin Koray'ın. E, işte kendi kafalarına göre bağlama solosu ekliyorlar, kendi işte bir şeyler ekliyorlar, albümleri yeğenler, remester, adalsında abuk sabuk bir şekilde çıkarıyorlar falan. Çok tepkiler var bununla. Bu Anadolu Rock camiası dediğimiz. Anadolu olarak biraz daha böyle bayatlamışlar diyebilirim. Haluk Levert
1: başını çeker bu camiye. Yani. İşte hani
0: ekibinlerine sarkan bir şey olduğu <gülüyor> onu katmak istemiyorum da. 70'lerdeki Moğollar, Cem Karaca, babalar tayfası işte. Sen. Ama bu mesela çok güzel bir iş olmuş. Çünkü şöyle bir şey abi ben artık o işte yok koleksiyon baskısı, yok best of Yok Greatest Hits falan filan gibi dinlemekten sıkıldığım için Cam Karaca konserde ne kadar aynı şarkıları söylüyor olursa, bir ma, bir nameyi farklı yapınca ya da o gitarist bir soloyu farklı çalınca bambaşka bir duygu oluyor ki gerçekten böyle bir caz konseri havası var işte. Muhtemelen gitarda Cahit Berkay, Klavye'de Uğur Dikmen var. Diğer müzisyenleri tanımıyorum çünkü albümle ilgili bilgi yok ortalıkta. Ben kendi tahminimi yapıyorum. Çok güzel bir albüm olmuş. Yani ben Cam Karaca'yı canlı dinleyebildiğim, canlı kaydını dinleyebildiğim bir Gülhane konseri var 93. TRT'de var, şu an TRT Arşiv'de var galiba. Sivas katliamından da bir gün sonra bu arada o konser. Cem Karaca'yı çok güzel bir konuşma da
1: yapmış ama onu sansürlemişler galiba. Dinlenmiyor yani. internet yok. Ben de dinledim albümü. Sana şey soracaktım hatta. Bilgiye ben de ulaşamadım doğru düzgün. Biraz Google'lıyım dedim. Çok be- beğendim bu arada tabii ki yani. Zaten Cem Karaca'yı dinlemekten acayip keyif alıyorum. Onun dışında çok temiz gibi geldi kayıtlar bana. Temizlemişler mi onları ne yapmışlar? Muhtemelen. Bir Değil şey Çok temiz çünkü.
0: Yani şey gibi de olabilir. ...konser kaydı yazıyor ama seyircili konser mi yoksa bir radyo kaydı ha. mı? Ya mesela şey vardı ya, 2-2973 müydü? 2 Şubat 1973 Ankara. Birkaç yıl önce plağı <gülüyor> çıktı. Onun gibi bir şey olabilir emin değilim ama çok beğendim. Ya Cem Karacası benim için Türkiye'nin bir gelmiş geçmiş bir numaralı vokalisti. Yani hiç tartışmam. Geçen gün bununla ilgili konuşuyordum, mesajlaşıyordum arkadaşlarımla. Dedim ki yani Cem Karacası falan ne kadar sağda sola duysak da, hani çok duyup sırada da bazen... Böyle farklı bir işe geldiğinde bambaşka hissediyorum kendimi çünkü. Baba yani. O da öyle bir vaziyet. Çok dinlenesi bir albüm. Son olarak bir duyurulu yapıp yabancı müziğe geçeceğim. Senin önerinle devam edeceğim. Haftaya muhtemelen ben ondan bahsederim bölümde de, Pantagram'ın bütün tam kadro ve sürpriz konuklarla yaptığı akustik konserin hem konser albümü gelecek Spotify hem de YouTube videosu gelecek. Hani çok bahsettik bu, şimdiye kadar Pantagram'dan. Morbötesine de çok yakın bir gruptur. Cenah olarak, camiye olarak. Tarz olarak da yakın, doğal olarak. Ee, önermiş olayım 28 Ocak gecesi çöküm.
1: Erkin Can Seyhan Pentagram neyse Gongi Can Bonomodur. Ben de bir serzeniş şimdiyle getireyim. Taksim'de <gülüyor> şu an konser var ve ben gidemiyorum. Taksim'de Teşekkürler. Konser. Evet.
0: Fitaş da galiba değil mi? Durak da galiba. İşte Fitaş'ın yerinde şimdi durak. Ha bilmiyorum. <gülüyor> ha Fitaş'ı niye vurguluyorum? Can Karaca zamanında orada konser vermiş ha. Allah razı <gülüyor> Okey. Öyle yabancı müziğe geçiyoruz. Hocam 2022 gerçekten müzik açısından inanılmaz bir yıl olacak.
1: Övme, övme. Sen benim şarkı hakkında ne düşündüğümü biliyor musun?
0: Yok, <gülüyor> yo, yo, şey... E, bu gelecek albümünleri konuştuğum için söyledim. Heh, bu genel pardon. bir şeydi. Buna birazdan sen yine değineceğim. E, o zaman geçtiğimiz haftalarda yine konuştuğumuz ve senin çok sevdiğin, ben de da... nispeten sevdim ama seni çok sevdim. Müyüzdan bir single gelmiş galiba.
1: Burada konuşmuştuk Mewes'u. O yüzden devamlılık açısından da almak istedim. Tekrar konuşmak istedim. Tıpkı Morvetos'un albüm çıkarması gibi bu Mewes grubunun yeni single'ı da beni heyecanlandırdı. Morvetos kadar olmasa da. Ama bekledim bulamadım. One Stand Down parçanın ismi. Mewes parçası gibi durmuyor. Yani bilmesen, sesine aşina olmasan Mewes grubu demezsin bunlar. Onun dışında herkesin söylediği bir yorum var. Herkesin yaptığı bir yorum var. Kesinlikle katılıyorum. Ben de öyle hissettim. Başından itibaren bir Imagine Dragons havası alınıyor parçadan. Sebepsiz. Ha kötü mü? Değil. Kesinlikle eğlenceli bir dinleme oluyor. Ama müzla çok eşleşmediği, özdeşleşmediği için tekrar tekrar bakacağımı zannetmiyorum. Sözleri güzel. Böyle bir hayal kırıklığından uyanışı, böyle bir ayağa kalkışı anlatıyor. Bir gazaket getirici. Ama arka arkaya dinleyince de bende bir şey hissiyatı uyandırdı. İşte Migros'ta satılan kişisel gelişim kitabı gibi hani basmış motivasyonu, basmış motivasyonu gibi. Her şeye rağmen dediğim gibi kötü diyemem. Kesinlikle farklı da bir tecrübe ama çok övemeyeceğim maalesef. Müz severler dinlemesin, diğerleri bakabilir. Ben bakayım o zaman. Yani ben severim ama şey anlamda severim. Yani müz bütün karakter hakkında
0: bilmiyor çok bilmem. Bir hister ya benim. Bir de son albümlerden bir şarkıydı.
1: En son 2018'de Simulation Theory çıkardılar. Dark Side vardı orada, belki odur. Oradan Pressure diye bir şarkı vardı. Pressure vardı, aynen. Pressure vardı. Ee, Simulation Theory'den sonra da bir beklenti vardı hala Muse'dan. Hala o var olan bir beklentiydi. İşte yeni albüm çıkmayacak mı, yeni şeyler dinlemek istiyoruz Muse'dan diye. O sebeple önemli One Stand Down single olarak. Ama o susuzluğu, o Muse açtığını kesinlikle dindirmedi. Umarım yakın zamanda yeni bir albüm. Daha mühussal bir single çıkartırlar da keyifle dinleriz umarım. Umarım. Ben de dinlemek isterim. Yani
0: mühüzün... Çünkü dediğim gibi iki şarkısı biliyorum ama iki şarkısı çok seviyorum. Ama benim işte domuzluğumdur yani bu tabiri caizse. inatçılığımdır. öyleler Önlergılıyım yani. Gözümün önündeki bir şeyi bazen aylarca dinlemem sonra pişman olurum falan gibi bir durum var. Şimdi yabancı müzik hakkında konuşurken yeni bir şey yok ama yeni olacak şeyler var. Onlardan bahsedeyim. Şimdi bilenler bilir. Jeh tutalım. Bu sene İstanbul'a da gelecekler. The Zealot Gene diye bir şarkısı çıktı. single olarak. Önümüzdeki hafta yine 28 gecesi. Ee, müzikte de böyle bir gelenek var. Yani ben sebebini hala bilmiyorum. Ama Cuma'ya bağlayan gece çıkar genelde. 28'inde dökülecekler yani Pentagram, Jetotal falan. Albüm gelecek. Retotal'ı da İstanbul'da dinleyecek olanlar için e, güzel bir gaza gelme faktörü. Ben single bir iki kere dinledim, beğendim. Ama detaylı konuşabilecek kadar irdelemedim. Albüm bekliyorum. Albümden sonra da t- detaylı konuşuruz da burada çok da değerli, çok da eski bir grup zaten. Bir de hocam biraz daha sert tayfayı çok eğlendirecek bir haberim var. Scorpions'ın Rock believer ve Peace Maker diye bir şarkı şey, iki şarkı oluşan bir single yüklendi Spotify'a. Bu da yeni çıkanlar arasında ve onun da albümü gelecek. Sanırım o biraz daha ileri tarihlerde gelecek. Ya öyle 2022'nin gerçekten geleceği çok pahalı.
1: Senin böyle yakınlarda beklediğin bir şey var mı bilmiyorum. Yok Olur. ama müzik olarak gerçekten dolu dolu geçiyor benim için ben de. Ben müzikle senin kadar aşırı neşir değilim. Bunu şimdiye kadar dinleyenler fark etmiştir zaten. Ama e, bu bir taraftan bana avantaj sağlıyor. O da şu, ve önceden bilmiyorum ya bir şeyleri. Hemen heyecanlanıyorum böyle. <gülüyor> Çünkü duyduğum şey yarım falan gerçekleşiyor. O yüzden... Gerslin'in 2022 müzik anlamında harika gidiyor.
0: Ama Morve sen bana ay o Geçen hafta yazdın ya Morve
1: çıkacak. Ben o kadar beklemedim mesela. Aa evet. Çok hayran olduğum gruplarla ilgili fikrim, bilgim oluyor ama dediğim gibi geniş yelpazede senin çok daha fazla haberin ve bilgi birikimin var bana göre.
0: O zaman izlediklerimize geçelim. Hemen. Sen, senin en sevdiğin olandayız sanırım. Afterlife diye bir dizinin, <gülüyor> o kadar bilmiyorum. Direkt sana <gülüyor> bırakacağım. Üçüncü sezonu
1: sanırım gelmiş. Hocam, buyur. Netflix Ocak ayında, Ocak 2022'de bir şov yaptı hakikaten Türkiye izleyicileri açısından özellikle. The Office'le ile beraber, The Office zaten e, var olan bir dizi, yeni sezonu gelmedi ama Netflix'e yüklendi ve Afterlife'ın 3. sezonu geldi. Ricky Gervais'in ben Twitter'daki e, duyurusuyla görmüştüm 3. sezonun yakın zamanda geleceğini ve o günden itibaren heyecanla bekliyordum. Açıkçası biraz ürküyordum. Bunu ben sürekli söylerim güncel olarak takip ettiğimiz diziler hakkında, sen bilirsin. Çok iyi işlerde yeni sezon bende bir gerginlik yaratır. Büyü bozulacak, biraz daha kötüye gidecek mi diye hiç alakası olmadı. Hatta ben ikinci sezonu, birinci sezon kadar beğenmemiştim Afterlife'da. Şu an kafamda en iyisi için 1 ile 3 kapışıyor. Üçüncü sezonun derinine girmeden kısaca bir dizi hakkında bahsedeyim hiç izlemeyen varsa diye. Netflix'in en çok izlenen dizilerinden bir tanesi bu arada. Mutlaka rastlamıştır herkes ama izlememiş olabilirler. Ee, Tony isimli baş karakterin, ki Ricky kendisi zaten. Eşini kaybetmesiyle, eşi Lisa, Lisa'nın ölümüyle birlikte hayatı anlamlandırma çabasını izliyoruz. Bunu izlerken e, Tony Tambur gazetesinde çalışan birisi ve mesai arkadaşlarıyla tanışıyoruz. Her gün bazı evlere haber almaya, haber e, üretmeye gidiyorlar. Oradaki insanlarla tanışıyoruz. Ve tüm bunların ekseninde bize aslında eşini kaybetmesiyle birlikte hayatlı olan bağ koptu ya, o bağı tekrar yakalamaya çalışırken hayatı nasıl anlamlandırdığını izletiyor. E bir komedyen Ricky Gervais, herkesin malum olduğu üzere. Dizinin bu acıklı tarafının, bu hüzünlü hikayesinin arasına sıkıştırdığı inanılmaz şakalar, muhteşem şakalar çok hoşuma gidiyor benim ve biraz Ricky Gervais'e aşina olmak lazım. Biraz İngiliz mizanı seviyor olmak lazım bunun için ama hakikaten tam kendisi. Yani bu şaka Ricky Gervais şakası diyorsun duyduğunda ve her şeye rağmen dediğim gibi bu acının etrafında güldürmeyi başarıyor seni. Yine burada daha önce konuşmuştuk, Cem Yılmaz'ın gösterisinden bahsederken yılbaşında Netflix'teki stand-up'lardan, Humanity stand var Ricky Gervais'in Netflix'te, yine onu da tavsiye edeyim konusu gelmişken. Onun dışında dediğim gibi dizi 3 sezon boyunca kişi her şeyini kaybetse bile bu hayata nasıl tutunabilir, hayatta neyi bulabilir sorguluyor ve etrafındaki insanları mutlu etmeye bağlıyorlar sürekli. Her sezonda bu var, bu bir spoiler değil. Yine 3. sezonda da benzer çerçevede gelişiyor bütün olaylar. Bazı sahneler var. Burası spoiler olur söylemeyeceğim ama gözüm doldu. Hakikaten ağlama noktasına geldim. Çok etkileyici bir dizi. Biraz kötü anımdaysanız ya da depresyona biraz yakınsanız kesinlikle izlemeyin. 3 çok etkilendim 3. sezonda. Onun dışında ne söyleyebilirim diye bakıyorum. Ha müzik kullanımı. Burada sürekli müzik ve sinemayı ya da dizileri birlikte konuşuyoruz. Müzik kullanımı harika. Bir kere seçilen parçalar benim müzik zevkime çok hitap ettiği için güzel geliyor tabii ki ama yerleştirilme şekli de muhteşem. Yani aralarda hiç kulağı tırmalamayan, hakikaten dizinin keyfine keyif katan yerlerde ve seçimlerde işte radyo heyetler, David Bowie'ler falan olduğu için inanılmaz keyif verdi. Tam böyle finali final gibi bitti. ve Bu arada şey için söylemiştim. Kulüp için mıç mıç bitti diye bu da mıç mıç bitti. Şimdi bunu eleştirmemiş olmayayım ama biraz şey bakıyorum. subjektif bakarak ayrımcılık, pozitivancılık yaparak eleştirmeyeceğim. Dizi çok etkiledi beni çünkü tam final gibi bitti derken bir son gibi bitti yani artık bir sonraki sezon gelmeyecek gibi. Muhtemelen bilgisi düşmüştür ama ben bakmadım. Gelmeyecek gibi duruyor sonrası. Umarım Ricky Gervais yine bu tavrından, tarzından şaşmadan işte bu acıyı şeyle birleştirip şakayla birleştirip bize sunmasını sürekli izlemeye devam ederiz.
0: Çok teşekkür ederim. Bu sular seller gibi e, demek. analiz için. Yani dediğim gibi, dizi kültürüm maalesef çok zayıf. Buraya hiç dizilerle ilgili e, karşılayacak kadar bile gelemiyorum. Çünkü çok takip edemiyorum ben. Yani 5 yani tane diziye birden başlıyorum Iron Star, hepsi dağılıyor falan dedi. O yüzden nostalji olsun diye şeyler izliyorum. Mesela güleceksiniz belki ama çocuklar düğmesine bakmıştım var bu hafta. <gülüyor> TGRT bölümleri. Çünkü gerçekten Selam müthiş bir karaktermiş. Onu bir kez de hatırlamış olduk ama çok uzatmıyorum burayı. Ben de bu hafta hocam çok güzel... Bu arada ben sana bir şey teşekkür edeceğim. Sinema konuşmaya başladığından önce. Ee, bu altyazı dergisinin sinema ve gazetecilik temalı sayısı çıktığından beri sonra arzumun da önermesiyle beraber ben de şu The French Dispatch filmi içinde yaraydı, izleyemedim falan. Senin sayende ben bu filmi buldum. <gülüyor> teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta bununla ilgili geliyorum. Hatta hem onunla hem de The Grand Buttafesh Otelli. İkisini birden izleyip geleceğim. Ben teşekkür ederim ve Sanderson sağolsun. Ve Sanderson sağolsun. Bunu da burada söylüyorum ki artık haftaya Bahari'yi bulmayayım, bunu konuşalım diye.
1: Haftaya bölüm yok. Ne ben
0: size sevdim. Kanka <izleyemedim gülüyor> ya. Valla çok yoğundum falan. Ben bu hafta Türk sinemasının en büyük iki usta, yani ustalarından ikisinin e, başrollerinde olduğu, aşağı yukarı en çekilmiş iki filmi aynı gün içinde izledim. Ve iki film arasında çok ciddi benzerlikler sezdim. Mutlaka dönemin ruhuyla alakalı. Onlardan biraz bahsedeceğim. Size söylemişindir, belki bir programda da konuşmuşsunuzdur, ben çıplak vatandaşı, deli bir Şener Şen hayran olmama rağmen hiç izlenmiştim. İlk defa izledim, akşamda ailecek şey izledik, abuk bir vatandaş şey, pardon... <gülüyor> <gülüyor> ...abuk sabuk bir film. Vatandaş Şener Şen'deydi, özür dilerim. İki çıplak filmi adamları. miksi oldu. İki filmi karıştırdım şu anda evet. Yani şey... ...onların yönetmenleri de muhtemelen başar gören falan gibi oluyor. Çok fites duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Sani Özür dilerim herkese, Perişan haldeyiz şu an. Şimdi hocam, çıplak vatandaş doğal olarak Özal sonrası Türkiye'sini anlattığı için bol bol enflasyon söz konusu. İşte herkesin köşeyi dönme içinde masum kalmaya çalışan memur zihniyeti ki memur bir vatandaşı anlatıyor. Şener Şen'in başrolünde. Aslında namuslu filmindeki karakterine çok benziyor Şener Şen'e. Bununla ilgili bir babanın mücadelesini anlatıyor, bir aile babasının bu enflasyon ortamına karşı direnişle ilgili mücadelesini anlatan bu film. Ki çok tanıdık gelecek izlerken. Çünkü bugünlerde yaşıyoruz. Her gittiğimizde etiket değişmiş oluyor marketlerde. Ee, Başar Sabuncu'nun yazıp yönettiği bir film. Ee, ve Türk sinemasında gerçekten kült olur. Neden kült olur? Çünkü direkt başrol çok değerli olduğu için oradan konuşacağım. Şener Şen, gerçekten hani hep diyoruz ya böyle Dünya'da başka bir ülkede olsa belki de kraldı. Hani bununla bağlantısı var mı bilmiyorum ama Şener Şen, hani böyle çok uçuk bir örnek olacak bilmiyorum ama Charlie Chaplin'in böyle karikatür Neleri kendince. Şener Şen olmadı, olmadığı, sadece mimiklerle oyunculuk yaptığı sahnelerde o, o tip bir oyunculuk var. Çok hoşuma gitti. Bir de Şener Şen işte çıplak vatandaş mottosuyla kullanılan bir insan. Ticari olarak medya tarafından kullanılan bir insan. Bir metalle haline dönüştürülüyor ve bundan zaman zaman memnun kalsa da çoğunlukla şikayetçi oluyor ve şikayetçi olarak bitiyor film. Şerecinin bundan memnun
1: olmayan Spoiler, hali. Spoiler sanki dün Değil çıkmış de. gibi film. Değil mi? <gülüyor>
0: Vallahi sinemada gideceklerdi, özür dilerim. Neyse. Ee, bir Şener Şener'in 4 büyük takımda formasını, atkısını giydiği bir sahne var. Bunu e, not düşüyorum çünkü bir sonraki filmde de çok benzer bir şey var. İki gün, aynı günde izlediğim şey çok dikkatimi çekti Şerif gören filmi. Kemal Sunal başrolünde. Kemal Sunal burada bir köylü karakter olarak başlıyor filme. Yani köylü, köyde yaşlanmış bir adam neredeyse yani 50 yaşlarında bir adam oynuyor bir köyde yaşayan insana göre çok bilge. Çok açık görüş yani. Mesela kızı işte ahırda sevdiği adamla işte sevişiyor falan. Kızının bunu yap- yani kızının böyle bir yerden geldiğini anlıyor. Böyle bir olaydan geldiğini anlıyor ve seni gidi seni der gibi bakış atıyor. Ona çaktırmadı. Yani onu bile görüp tadanas gösterebilen bir babayı oynuyor köy yerinde. Sonra şehre geliyor. Şehirde bir janti havaya bürünüyor. Ama şehirde de bu sefer o içindeki şey yani. Kendi karakterinde olan merhamet duygusu. Orada onunla beraber geliyor. Devam ediyor yani. İçinde de o duygular birikiyor. Yani şehirdeki o şatafatın yine çünkü medya tarafından metal olarak kullanılan bir Ama b ...hağmen köydeki karakterinden ödün vermiyor bir yandan da işte merhamet olarak, insanlara yardım duygusu olarak falan. iki film arasında çok benzer yönler var bu açıdan. Bir de bu filmde de yine Kemal Sunal'ın karşısına dört kulübün formasını, daha doğrusu dört kulübün formalarını etmiş bir kolaj, kostümü giymiş bir insan çıkıyor. İki filmde de bu detayı görünce çok hoşuma gitmişti. Onu belirtmek istedim. Sergen sinemas-
1: Yalçın ve Burak Yılmaz bu arada <gülüyor> bu karakter.
0: Türk sineması, hani şey dönemleri der ya, Burhan dönemleri derler ama bir yandan da çok kült filmlerin çıktığı dönemler. Ben her hafta bunlardan herhalde biraz örnek vermeye başladım bu arada. Hoşuma gidiyor bu durum. Çok ben uzaklıktım. de
1: yeri gelmişken araya gireyim. Sen beni övdün o kadar, ben de iadeyi kompliman yapmış olayım. Tamam. Senin bu eski Türkiye sinemasına dair isteğin, arzun sürekli izleme beni çok cezbediyor. Gerçekten özeniyorum. Umarım ben de bir gün senin kadar, senin kadar izleyemem de. En az da yarısı kadar falan izlerim bunu.
0: Teşekkür ederim. Ya gerçekten şey oluyor hani. Türk sineması çok kıymetli bir sinema da. Sinema seven insanlar, gerçekten sinemayı takip eden insanların çoğunun bildiği filmler ama hani biraz daha böyle ana akımdan beslenen insanlar için özellikle yerli sinemayı merak ediyorlarsa 80'lerin 85'ten 96'ya kadar, eşkiye kadar süren ve çok popülaritesi olmayan kaliteli sinemamızın nadide eserlerine bakmalarını tavsiye ederim şahsen. Öyle bir örnek vermiş olayım. Sporda çok kısa bir geçen haftadan kalan bir şeyi tamamlayıp hakkını vereceğim. Geçen hafta bir isyanım vardı burada Galatasaray taraftarı olarak derginliğe çıkmıyor diye. Çıktı hocam. Geçen hafta Galatasaray'a dergisi. Dijital olarak çıktı ve Mehmet Şenol konuk genel yönetmeni olarak görünüyor künyede.
1: Çok Güneyt, severiz bu arada.
0: Cüneyt Haydaroğlu aynı zamanda geldi yönetmeni. İşte Atahan Altınordu var. Benim geçen hafta tanıştığım Anıl Sayan var. Çok değerli bir hem işte Yüksek Lisansı'nın Galatasaray taraftarları üzerinden yapmış. Doktorsu'nun müzik üzerinden yapmış bir Değerli bir insan yani. Ben Anıl Hoca demek istiyorum bu yolun yani, Bir iletişim öğrencileri olarak çok örnek aldığım bir profil. Öyle değil. Çok kıymetli yazı. işte Doğan Hasol ile ilgili bir yazı vardı. Fotoğraflara hayran kaldım o, o alanda. Ben sevindim. Hoşuma gitti. Umarım da so- uzun soluk olur. Onun hani, hakkını teslim etmiş oldum Teşekkür ederim yönetime. Çünkü bu şeydi. Benim beklentimdi yönetimin geldiği günden beri. Oldu. Dijital de olsa oldu. Sen basılı çıkmamasını anlıyorum. Bu ekonomide basılı çıkamaz derdi. Onu anlıyorum yani. Sıkıntı yok ama... Dijital de olsa böyle bir şeyin geri dönmüş olması en çok kutlu etti. Ona bir hakkını tesis etmiş olmak isterim.
1: Bu noktada bir şey sorayım sana. Sen dijital dergi aboneliğin bir sürü var diye Bak. biliyorum. Ve onları nasıl okuyorsun? Yani mesela pdf olmayınca ben bazen zorlanıyorum. Çöp kovası sağ olsun. şu an konuşmakta da zorlanıyorum ama bu konu hakkında fikrin bile ya da bana bir tavsiyen olur mu? Benim gibi zorlanan çok insan vardır çünkü.
0: Şu gitse olur. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle benim işte sokates Altyazı Galatasaray e, dijital döndü için artık Galatasaray de işin içinde. Evrensel gazetesi, bir gün gazetesi, Cumhuriyet, başka ne var? Oksijen var. Çok var yani buralarda. Düşününce şimdi. Bazıları PDF olarak indirilebiliyor, bazıları uygulamalardan kullanılıyor. Yani zor, açıkçası kolay değil. Yani kağıttan matbu basından okuma deneyim olan insanlar için zor. Ama şey açısından iyi hissettiriyor. Sokatesis sitesi güzelleşti ya şimdi bile. Hı hı. Altyazı da site olarak artık yani site formatıyla. Yavaş yavaş ona dönüşmüş. Gazetelerin biraz daha bu konuda bu deneyimi geliştirmeleri önemli. Ee, Galatasaray için şu anda yeni başladığı için böyle bir değişim olur mu bilmiyorum ama uzun zaman uzun vadede belli olmaz. Hani kulübün aplikasyonu da varsa, rastalarların kullandığı. Hı hı, Belki hani okumayı onunla bir birleştirirlerse, siteden okunur gibi okunursa daha kolay olabilir bilmiyorum ama açıkçası e, gazete aboneliklerim eğer çok dikkatimi çeken bir haber yoksa ki onları da genelde ben SS alıyorum, arşivliyorum. Ya da nostaljileri falan. Ee, kolay değil açıkçası. Yani yine de destek olmak için ya da ay- yani bir okur aidiyeti yaratmak için sürekli takip ediyorum, alıyorum.
1: Onu Mesela Sokrates'e edeyim. ufak ince bir sistemde bulunayım. Ben ilk e, dijital aboneliğimi aldığımda birkaç sene evvel de hatırlamıyorum tam olarak zamanını ama o indirilebilir olan kısımda, o butonun olduğu yerde, pdf'e dönüştürme yerinde daha sonra bu özellik e, aktive edilecek bunun üzerinde çalışıyoruz gibi bir ifade vardı. Seneler geçti hala öyle bir ürün alamadık Allah maalesef. Allah
0: Allah, öyle mi evet. Ben onu hiç yapmazlar diye düşünüyorum hala öyle düşünüyorum.
1: E zaten ben de mantıksız olduğunu düşünüyorum çünkü ortada bir çoğaltılma ihtimali Direkt var. Düşer yani. Kesinlikle. Ama hani o ümidin verilip sonrasında devamını görememek belki Galatasaray dergisi gibi ben de bir gün özür dilemek zorunda kalırım burada sofratesla.
0: Yani şey olabilir günahlarını ben çıkarayım burada. Hı-hı. Ee, ...kullandıkları yazılımla alakalı bir yani o yazılım Kesinlikle. çünkü bir harici bir... ...mesela şu anda Calameo galiba sitenin adı, yabancı bir site. <gülüyor> çok ünlü pdf sunucusu. Onlar mesela şu anda yapıyor. Ben e, yani Liverpool'un abonelerini aldığımda oradan okuyordum mesela. O da öyleydi mesela Liverpool dergi, yani maç mühendeleri falan vardı Liverpool'un. Zaten İngilizce hani benim onları sözde yapmam lazım, çevirmem lazım, çok anladığım, diller, yani çok anladığım bir dil değil. Bir de öyle olunca dergi formatı pdf zorlandım bayağı bir. <gülüyor> Ama şeye dönmesi lazım işte bu altyazı dergisinin formatı çok sağlam. Sokrates'in yeni formatı çok sağlam. Buna dönerse bence daha verimli olacak gibi görünüyor. İşte Atletik gibi ya da New York Times gibi Aha. şu anki.
1: Ben de ümitliyim ya. E, bültenler konusunda da bir ufak ekleme yapayım. Hakikaten yabancı futbol takımlarının, ben de Arsenal'ın maç bültenlerini okuyorum zaman zaman. Bu e, uygulamaları inanılmaz, çok iyi. Umarım Türkiye'de de bir gün gerçekleşir hem dijital anlamda hem basılı anlamda. Basılı biraz zor statta falan dağıtılması. Galatasaray bir dönem yapıyordu. 2000'lerde yıkılıyordu. Umarım bir gün buralarda da tekrar görürüz. Hatta daha iyilerini görürüz. Çünkü hakikaten maça dair insanın heyecanını, lige dair, sezona dair heyecanını çok yükselten şeyler. Ufak bir panorama görüyorsun, önündeki maçla ilgili bir şeyler okuyorsun falan çok hoşuma gidiyor.
0: Ya işte ekonomiyle de ilgili, geçen örnek vardı oturuyorduk beraber. Liverpool Chelsea maçında VIP çekiliş, yani çekilişten VIP tribüne girmiştim ben. Sony sayesinde, hmm. Sony PlayStation sayesinde sağ olsunlar. Orada mesela maçın bülteni dağıtılıyordu gelenlere, misafirleri. Dışarıya, yani davetli olmayıp da onun para ile almak isteyenler için üzerine fiyat yazıyor. Ve o zamanki kurla 70 liraydı. Wow. Yani bu Türkiye'de döndürülebilecek bir şey şu an bilmiyorum. Hani onun basılması falan. Yabancılar çeles gibi dağıtıyorlar o zaman bir de mesela evet. 10 Euro'luk dergiyi. Şu anda 10 Euro'ya korkunç bir rakam ya. Yani, Örnek verecek olsun. Ya o kadar olmaz bizde tabii. Bir fiyatı da yani örnek veriyorum. Ama ekonomi düzenlerinde neden olmasın ama yani dediğim gibi premierlik örneğin var, Arsenal örnek var. mesela. Bizim premierlik web sitesine bakıyorsun, bizim federasyonun web sitesine bakıyorsun, çok fırın, çok ekmek meselesi var yani. Çok
1: ötedeler maalesef.
0: Öyle sporla ilgili senin yine kült, benim hiç anlamadığım <gülüyor> bir konu var. Avustralya açıktan devam ediyoruz. Djokovic ne oldu? Öncelikle bunu bir bahseder
1: misin? Djokovic sınır dışı edildi. Muhabbet hı hı. çok uzadı. Siyasette girdi işin içine doğal olarak ve 3 e, senede Avustralya'ya girememe gibi bir durumu söz konusu. Onunla ilgili çok Buradan sonra bunu kurtarız Tabi tabi. <gülüyor> Çok derin konuşmak istemiyorum çünkü hem burada konuştuk hem de tekrar tekrar konuşunca insan tekrar bir sinirleniyor, bir daha üzülüyor falan. Yok ben devamlı açısından sordum. Ne oldu ve bitti anlamında. Anladım. Ama şöyle bağlayabiliriz, Djokovic olayıyla, Djokovic hadisesiyle birlikte Avustralya açığa insanların ilgisi bir şekilde arttı. Çünkü turnuva başlamadan önce bir hype oluştu. Djokovic severler eminim ki turnuvayı takip etmekten vazgeçmişlerdir, onu biliyorum. Ama onun dışında yeni sezonun, yeni yılın ilk turnuvası. Avustralya'yı özlemişiz, bu işte şu anda buz gibi bir yerde oturuyoruz, bu karda, kışta, soğukta, Melvin'in güneşini en azından bazı maçlarda görebilmek. Bir insanın içini ısıtıyor yalandan da olsa. Onun dışında tenis izlemeyi çok özlemişim çünkü ben ATP turları, WTA'yı falan çok sıkı takip etmiyorum, Grand Slam'ları daha sıkı takip ediyorum. En son Amerika Açık izlemiştik, Amerika Açık finalinde de Djokovic kaybettiği için, Daniel Medvedev kazandığı için <gülüyor> çok mutluydum. Buraya gelirken de oradan bağlayayım. Erkekler tarafında Daniil Medvedev çok büyük favorilerden bir tanesi. Djokovic'i yendi dediğim gibi Amerika açık finalinde. Burada da çok enteresan bir maç oynadı ikinci turda Kyrgios'la. Kyrgios çok çılgın bir tenisçi. Ben bizim pop kültüründe vardır. Çılgın Sedat bilirsin. Enteresan bir adam. Ona çok medet ediyorum. Hakikaten hareketleri falan çok fazla benziyor. Şok, şok, şok. <gülüyor> Tipine, davranışlarına falan da uyan bir tenis tarzı var. Medvedev-Kyrgios maçı inanılmaz bir maç olmuş. Bir File önünde geçirdikleri bir ralli var, orada Kyrgios sayıyı alıyor, Medvedev'in servisini kırıyor ve <gülüyor> salonun etrafını tırlamaya başlıyor böyle enteresan bir şekilde. Halbuki maçı kaybediyor ve kaybedeceği de hala yüksek ihtimal. Öyle e, enteresan bir maç izledik. Daniel Medvedev tabii tekrar söyleyeyim şampiyonunun çok büyük adaylarından bir tanesi. Onunla ilgili bir olgunlaşma gördüm. Hem o maçta gördüm hem de genel olarak hali tavrında seziliyor. Çünkü o da biraz daha çizgi dışında, biraz daha haşarı bir tenisçidir. Yaşın getirdiği durum var. Onun dışında da Grand Slam kazanması, ilk Grand Slam'ini kazandıktan sonra biraz daha tutunmaya çabalıyor belli ki. Çok hoşuma gitti. Oturaklı bir tenisçi haline gelmiş ve o büyük üçlüye göz kırpıyor artık. Gerçi büyük üçlü kalmadı. Çünkü Roger Federer bu turnuvada da yok sakatlığı sebebiyle. Geldi 40 yaşına. Rafael Nadal, yıllar sonra, yıllardır miyim? Turnuvalar sonra tekrar bir Grand Slam'de ve onu izlemek de gerçekten yeniden kortta görmek de harika tabii ki. Nadal fanı değilim ama çok sevdiğim tenisçilerden bir tanesi. Bir iki maçından da özet görüntüler izledim. Hırsı, azmi inanılmaz bir seviyede, oyunu da çok güçlü hala. Belki uzayan maçlarda ve turnuvanın geri kalan kısmında sıkıntı yaşayabilir çünkü tam olarak fizik kondisyonu ne seviyede onu bilmiyorum. Ama kesinlikle o da çok büyük favori ve eğer Djokovic'in şu durumundayken. Rafael Nadal bir tane daha Grand Slam eklerse God tartışmaları özellikle karakterlerin değişin içine sokunca tekrar alevlenecektir ki bu beni çok sevindirir. O yüzden bir taraftan da Nadal'ı destekliyorum. Ee, zor, çok zor. Ufuk'ta bir sasha Zverev eşleşmesi görünüyor çeyrek finalde. Olursa zaten yarın ya da yarından sonra oynanır. Ziverev geçmesi çok zor açıkçası Nadal'ın. Dediğim gibi %100 Nadal rahat geçebilir ama şu anki Nadal hakkında emin olamıyorum. Saçızıver evde diğer favorilerden bir tanesi konusu gelmişken onu da söylemiş olalım. Kadınlar tarafında abi benim sıkı destekledim Noyamiyosa Osaka vardı. Siz bilirsiniz bunu. Muhabbetimi geçirmişimdir. Osaka için 2021 çok zor geçti, mental anlamda çok zor geçti, ciddi sıkıntılar yaşadı ve hatta medyada da sürekli konuşuldu. 2021'in en büyük spor olaylarından biri haline geldi bir anda çünkü Simon Weiss ile birlikte o kadın sporcuların ya da genel olarak bireysel sporcuların yaşadığı mental problemler 2021'e en az İtalya kadar damga vurdu bir yandan uluslararası anlamda. Oradan döndü o da yani Rafa Nadal gibi değil, fiziksel bir sakatlık değil belki ama o da mental problemlerinden dönmüş oldu. Ben destekliyordum. Osaka'yı çok seviyorum. 3. turda eğlenmiş bugün. İzleyemedim maçı ama şunu izledim. İlk maçından sonraki basın toplantısını izledim Osaka'nın. Ee, şeyini, mental durumunu merak edip yüz ifadesi ne ya da ne anlatıyor röportajını çünkü çok samimi röportaj veren birisi. Onu görmek için izledim. Orada belliydi. Yani çok burada forecasting yapmak ya da böyle kendimi övmek falan istemiyorum. O anlamda söylemiyorum ama Sorulan biraz derin sorulara, biraz gergin sorulara verdiği cevaplarda yüzü hala ekşiyor, tam cevap vermek istemiyor gibi bir durum var. İlk maçını izlemiştim, orada da gergin tavırları hala devam ediyor. Biraz maç içinde düştüğünde hemen yüzüne yansıyor. Bunları aşması lazım. da hakikaten süper yıldız projeksiyonu gösteren, süper yıldız havasına sahip bir tenisçi. Zaten en çok yarayı da oradan aldı. Direkt olarak Serena Williams'la bağdaştırıldı. O ağır geldi, onu anlayabiliyorum. Herkes anlayabiliyor ama bir şekilde aşarsa çok yetenekli bir tenisçi. Onu eleyen Anisimova var bugün eleyen. O da başka bir yetenekli tenisçi. Amerikalı. Ondan bir sürpriz bekliyorum çünkü kadınlar tenisinde sürekli sürpriz seyrediyoruz. Bu Serena Williams döneminin bitmesiyle birlikte. O da Ash Barty ile eşleşti bir sonraki turda, son 16'da. Ash Barty de evinde olması sebebiyle yani turnuvanın Avustralya'da yapılması sebebiyle en büyük favori ve e, dünya bir numarası uzun zamandır. Onu geçmesi zor e, ama mümkün, şey, imkansız değil kesinlikle. O yüzden geçerse bir Emma Raducanu hikayesi daha izleyebiliriz. Raducanu'ya da ufak parantez açık bitireyim o da son Amerika açık şampiyonu çok büyük sürprizdi finale çıkması bile çok büyük sürprizdi elemelerden gelip Grand Slam kazanan ilk tenisçi oldu çok da küçük yaşta Onun Osaka gibi mental problemleri yok ama bu durumu kaldıramayacağı çok belliydi çünkü maç tecrübesi çok az bir isim var Raducanu Ona rağmen yine buraya geldi ve ilk maçını sanıyorum iyi geçirmiş ama arkasından hemen elenmiş Dedim ki beklenmedik değil ama o da önümüzdeki yıllar daha fazla isminden bahsettirebilir. Şu dönemi Osaka gibi biraz daha sakin ve sıkılmadan durumun farkında olarak atlatmaları gerekiyor gibi hissediyorum. Çok güzel tekrar Avustralya açığa dönersek uzun zamandır Grand Slam olmadığı için çok güzel hissettiriyor. Kadınlar da her türlü sürprize ve hikayeye açık. Erkekler tarafında da dediğim gibi özellikle Rafa Nadal'ın ya da Daniil Medvedev'in bir finaliyle yine harika bir kapanış yapacak gibi duruyor. Esas civcivlik kısım bu hafta başlıyor zaten. İlk turları geride bıraktık. Artık çeyrek finaller, finalleri izleyeceğiz. Umarım çok çok güzel bir sonuna e, veda ederiz Avustralya.
0: Ne zaman diyor turnuva? Yani finali ne zaman?
1: Ya 5. gündeyiz. Kaldı 9 gün. O zaman
0: 2 bölüm sonra muhtemelen finalden sonra sonrasına geleceği için Hülya Avşar'la konu kalırız <gülüyor> Kesinlikle. Olmaz. Siz konuşursunuz. Ben de yok çünkü,
1: yani. çünkü. Bir simit çayımızı alırız önümüze. Hülya Avşar'la tenis konuşuruz.
0: Yani umarım güzel olur. Yani şey dikkatimi çekiyor. Dün akşam Arsını Zeynep'in başında izlerken ...fark ettim. Sporla ilgili soyut bir konu Abi yani 2000... ...ya yayınlarla ilgili yayın... ...bulma şansımızla ilgili bir değişiklik ama... ...çok fazla spor organizasyonuna maruz... ...maruz bile kalıyoruz artık artık yani takip etmeyi bırak. Zorla
1: tenis anlatıyorsun
0: yani, diyorsun bana. Yani, <gülüyor> yok onunla ilgili değil yani, yani... ...sosyal medyada ona girip takipçi kitlemizi takip ettiğimiz insanlar var ya... ...mesela kafam çok başka bir yerde... ...işte giriyorum teniste şu olmuş, premierlikte şu olmuş... ...her gün maç var, her gün turnuva var... ...her hafta başka bir şey çıkıyor. Covid de sıkıştırdı ya... Dünya Kupası'nın sonuna kadar en azından böyle gidecek gibi görünüyor. Ki o lanet Dünya Kupası olacak bilmiyorum, bakacağız. Umarım yani sevenler özelinde bu futbol dışı sporlar da özellikle keyifli sonuçlar verir. Özellikle benim Türkiye'de artık çok fazla şey umudum kalmadı, bir Galatasaray tek basketbol takım var. Bir de Efes'in Euroleague macerası var işte. Fenerbahçe de tabii yani bizim ülkemizde takım var. Efes'e karşı sempatim de var. O ayrı bir konu. Ama Euroleague'de kim olursa olsun Türk takımlarına karşı hep bir heyecanlanırım. Öyle ben de artık futboldan keyif alamadım şu sıralarda yan... Farklı branşlara ilgilenmeye başladım. Umarım öyle devam eder. Güzel oluyor.
1: Yani Önümüz yaz birçok turnuva daha e, şaşal dönemine giriyor. E, finaller yaklaşıyor. O sebeple çok daha fazla burada konuşacağımız şey olur. En azından uluslararası anlamda olur. İşte NBA finalleri olur. Mesela geçen Şampiyonlar şeyi... ...şampiyonlar ligi olur.
0: Ee, Vakıf Banka, Eczacı, Eczacı Başı Maçı'yı... Sende izledim.
1: voleybol var. Abi
0: yani şey... Hiç anlamazdım, hiç ilgilenmezdim. Bu yaz nasıl bir etki olmuş sözlerimizi. olimpiyatlar Olimpiyatlara, Avrupa Şampiyonaları gerçekten çok şey olmuşuz. Yani gerçekten laf olmasın yani laf olsun diye değil, gerçekten ilgilene başlamışız. Laf olmasın değil diye diyecektim başta. Yani keyifli bir şey bu durum bizim için. Umarım futbolda da daha keyif alırız. Böyle güzel günler diyorum herkese. 9.
1: Dokuzuncu bölümde sonuna geliyoruz. Biraz dış ses kötüydü yine kusura bakmasınlar, özür dileriz. Dinleyen herkese teşekkür ederiz. Esprilik bir kapatmak Tabii ki.
0: Doğru söyleyen 9 üründen kovarlar. Kapat.